bonjour à vous cinq, bonjour à ceux qui nous écoutent. Un grand merci tout d'abord d'être là, ici, et d'avoir accepté de participer à ce podcast à Dubaï, sur le site de l'exposition universelle, dans le pavillon de la France, dans cet espace dédié à l'exposition temporaire, l'art de vivre à la française, un rêve à partager. C'est une promesse ambitieuse que celle de cette exposition temporaire qui est organisée par le groupe Chaloub avec son concept store dédié à l'art de vivre Tanagra qui met en avant, et je devrais dire en lumière, puisque le thème du pavillon de la France c'est lumière, lumière, qui met en lumière trois marques mythiques du luxe français, Baccarat, Bernardo et Christophe. Cette promesse, c'est évidemment de mettre en avant le patrimoine, le savoir-faire de ces marques centenaires, mais aussi de mettre en avant la modernité, l'innovation et l'audace de, de ces marques, de ces maisons, grâce à une mise en scène spectaculaire qui est, je dois dire, très poétique, avec une touche de bucolique et une touche d'onirique, de, de, l'aspiration au rêve. Donc vraiment une très belle, une très belle scénographie. Quelques mots peut-être pour nous présenter. Honneur aux dames. Alors, je vais commencer par Émilie Medge, qui est directrice générale de Christophe. Géraldine Dupré, qui est directrice générale de Tanagra. Michel Bernardo, qui est le président du directoire de la maison Bernardo. Hervé Martin, qui est le PDG de Baccarat. Et Patrick Chaloub, le président du groupe Chaloub. Moi-même, Geoffroy Buntel, euh, je suis très heureux d'être là à deux titres. Le premier, c'est que, en tant que chief of staff du, du groupe Chaloub, et de Patrick en particulier, j'ai eu la chance de voir naître cette idée, de la voir grandir, se développer, mûrir, quasiment euh, mourir à cause de la, de la pandémie, et puis finalement renaître, et, et finalement se concrétiser aujourd'hui, donc je suis très heureux. Et puis aussi, en tant que président de la Chambre de commerce française à Dubaï, je suis euh, très heureux de voir cette magnifique image de la France, des marques françaises qui, qui, est, donnée, qui est donnée ici. Voilà, la première question, elle est pour, elle est pour vous, Patrick. Euh, parmi toutes les catégories dans lesquelles le groupe Chaloub est présent, pourquoi avoir choisi l'art de vivre pour cette exposition universelle Merci Geoffroy et merci pour cette très belle exposition. Bonjour à tous. Euh, comme tu le sais, Geoffroy, euh, le groupe Chaloub a commencé avec l'art de vivre. Quand mes parents ont démarré notre groupe il y a 66-67 ans, c'était euh, avec l'ouverture d'une boutique Christophe en Syrie. Et par la suite, ils ont pu introduire Ebacara et Bernardo. Et donc, à la source de l'existence de notre groupe, c'était vraiment l'art de vivre. Et nous sommes restés très fidèles et à ces marques et à cette mission qu'on s'est donnée d'être un peu l'ambassadeur de l'art de vivre à la française, le partenaire de, 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 de marques de luxe et de l'art de vivre. Et nous avons continué à développer cette activité et ce métier au travers du temps. Donc, je pense que c'était important d'être de retour aux sources, aux sources également de notre groupe. Par ailleurs, il est vrai que l'art de vivre s'est beaucoup transformé, a évolué, et que cette évolution n'a peut-être pas toujours été vue par les nouveaux consommateurs, par des jeunes consommateurs. Donc, c'était important de leur présenter cette image et de tradition et de savoir-faire, et également cette image de modernité que nous, que nous, que nous avons. Après, l'exposition de Dubaï, l'exposition universelle de Dubaï est quand même une occasion absolument unique. C'est la première fois qu'une exposition universelle vient, vient dans cette partie du monde, dans, en, même euh, sur, sur une région beaucoup plus grande qu'ici. Et donc, c'est un moment très marquant puisque les expositions euh, universelles se sont passées plutôt dans des pays jusqu'à présent développés. Donc, c'est important pour le groupe Chaloub de participer à ces expositions, de participer à ces sources et de montrer cette nouvelle image. Et nous sommes très fiers du résultat qui est là et j'espère que tout le monde le découvrira. Je me tourne vers, vers Géraldine. Géraldine, ça fait 40 ans que Tanagra est la 
la marque de référence en matière d'art de vivre, d'art d'offrir et de, et de décoration au Moyen-Orient. Est-ce euh, que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les origines de Tanagra et puis sur le pourquoi de cette exposition, le choix des, des artistes magnifiques qu'on voit juste à côté de nous Avec plaisir, Geoffroy. Donc, Tanagra est né au Koweït en 1980. Il a été créé par Madame Wida Chaloub, donc la fondatrice du groupe, qui elle-même avait un amour et une passion particulière pour l'art de la table et l'art de vivre. Donc, le concept de Tanagra, c'était un des premiers concepts qui est né. C'était un cadeau pour soi et chez soi, vraiment pour offrir aux clientes un raffinement, une qualité des marques à la française, une tradition une inspiration et vraiment toute la qualité made in France qui est connue depuis 300 ans en France. Et aujourd'hui, cet art de la table est très apprécié par les clients d'aujourd'hui, notamment l'art de recevoir, l'art d'offrir, l'art de partager des moments en famille sont, font partie de la culture et de la tradition au Moyen-Orient. Donc, on a, on a cette, cette passion des clients de, et, et les clients connaissent les marques, connaissent les pièces, connaissent l'histoire des pièces. Aujourd'hui, ils aiment recevoir chez eux. Ça fait partie aussi, la décoration de la maison, l'art de la table fait partie d'un statut social. Ils aiment recevoir pour montrer euh, qu'ils sont attachés aux valeurs françaises. Et, euh, et, et aujourd'hui, l'idée, c'est quand moi, je vais visiter, par exemple, les clients en Arabie Saoudite, je vois que les goûts sont différents et ils s'inspirent beaucoup de, de, de différentes cultures et de, de différentes générations. Donc l'idée, c'était vraiment de, de travailler et de réinterpréter l'art de la table à la française en mixant la modernité, en travaillant avec des artistes différents, dont je vous dirai un peu plus tout à l'heure. Mais euh, je voulais aussi vous dire, pour la petite histoire de Tanagra, parce que beaucoup de gens me disent, mais alors pourquoi Tanagra et que veut dire Tanagra Donc Tanagra, ça représente, c'est une, une ville grecque qui est symbolisée par une statue en terracotta qui est la déesse de la beauté et de l'élégance. D'où le nom Tanagra, puisque nous représentons les plus belles marques de l'élégance et de la beauté française. Et c'est aussi le surnom qu'on portait et qu'on donnait à Madame Ouidad. Donc ce nom, c'est très symbolique au sein du groupe, le concept et le nom très symbolique au niveau des groupes. Et aujourd'hui, nous avons décidé aussi de fêter notre union avec Bacara Christophe et Bernardo, nos 40 ans d'union et de succès au Moyen-Orient. En, en exposant, en faisant une exposition euh, à l'Expo 2020, mais aussi en offrant des pièces exclusives à nos, à nos clients qui veulent de l'exclusivité, qui veulent euh, une priorité toujours euh, pour leur choix de, de pièces. Donc c'est un honneur de, de, de partager euh, cette exposition. Euh, pour Tanagra, nous avons décidé de travailler avec trois différents artistes, donc trois jeunes Français émergents, euh, le premier qui s'appelle Grégoire de la Forêt, qui lui est un artiste un peu plus connu. Il a travaillé avec la maison Baccarat et la maison Hermès. Donc lui, en fait, il a voulu travailler autour du thème Lumière-Lumière et de proposer une, inspi une inspiration, une réinterprétation euh, des pièces complètement réimaginées et artistiques. Ensuite, on travaille avec Sabine Blanchard, qui est une artiste qui, elle, utilise euh, plus des matières recyclables, donc un peu en antagonisme avec avec nos produits de matières premières et euh, elle a voulu vraiment euh, travailler sur l'héritage le, le, la différence entre l'héritage et le traditionnel euh, des pièces et la modernité dans un dans un concept euh, plus moderne et ensuite on a euh, Colombe Faber Colombe Faber qui est une jeune artiste aussi qui elle euh, vient d'être diplômée aussi d'université et qui a voulu travailler sur le passé euh, le challenge entre le traditionnel et la modernité avec le passé et le futur. C'est vraiment magnifique de donner sa chance comme ça. À des... Voilà, c'était vraiment réimaginer et réinterpréter l'art de la table aujourd'hui. 
Mais le rendu est superbe. Je me tourne maintenant vers les, les trois marques mythiques qui sont accueillies dans cette, dans cette exposition temporaire. Vous êtes des partenaires de longue date du groupe Chaloub. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur vos débuts dans la région et sur le, le pourquoi de votre participation à, à cette exposition universelle Je laisse Émilie commencer. Émilie. C'est très gentil. Merci beaucoup d'abord de, de me recevoir sur, sur ce podcast. Euh, évidemment, l'amour entre la Maison Christophe et le groupe Chaloub est, 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 est extrêmement fort. On, on l'a expliqué tout à l'heure. Euh, c'était très important, je pense, que l'on soit représenté, d'abord pour honorer en fait ce, ce, ce partenariat de toujours, mais aussi parce que euh, les 200 ans d'histoire de Christophe racontent euh, l'art de la table à la française. Euh, on va bientôt fêter nos 200 ans. Euh, L'évolution de la maison est assez extraordinaire. On a vu euh, toute la culture et tout euh, l'art autour de Christophe évoluer ces, ces, ces dernières années. Et le groupe Chaloub euh, soutient la maison euh, depuis, euh, depuis toujours. Et donc c'était évidemment très important quand Anagra a décidé d'exposer de, les maisons que, le, que Christophe soit présent. Merci. Michel Écoutez, moi c'est amusant parce que j'ai retrouvé un peu, pendant que vous parliez, Géraldine, pendant que Patrick aussi s'exprimait, j'ai un peu re, mon esprit à chevaucher un petit peu à travers ces, ces 40 années parce que ça correspondait à peu près à la durée de, de partenariat que j'ai eu à titre personnel avec, et moi aussi. Le, avec le gros chalot et aussi Patrick. Et je me rappelle être, avoir été en 1980 à Koweït et avoir vu effectivement euh, le magasin Tanagra euh, porté sur ses fonds baptismaux. Et euh, c'est vraiment, voilà, je, je pensais un petit peu à toutes ces années. Patrick, tu as parlé de, de, de fidélité, je crois que c'est quelque chose qui est, qui est essentiel. Nous sommes euh, toutes les trois des, des, des marques de, de tradition. Bernardo est encore une, une société qui, est, qui appartient à la famille, qui est contrôlée par la famille, dont, dont je représente euh, la cinquième génération. Le groupe Chaloub est un groupe familial. J'ai euh, des souvenirs très émus de, de mes euh, premiers contacts avec ton papa, euh, de l'amitié euh, qui unissait nos, nos parents, euh, de, qui s'est transmise à travers les, les générations. Et tout ça, c'est très important. Et, et je crois qu'il n'y a aucune, aucun fondement dans, dans la, la durée de, de, des affaires, dans, dans la durée euh, de développement des, des, des courants, s'il n'y a pas cette relation humaine qui me semble être fondamental et qui caractérise ce qui nous unit et ce qui nous réunit tous, les, tous, tous ce soir. Il y a aussi des, des partenariats, des liens d'amitié très forts qui existent depuis toujours entre, entre Baccarat et Bernardo, euh, entre Baccarat et, et, et Christophe, entre Christophe et Bernardo, et naturellement euh, avec le ciment euh, formidable qui est le groupe Chaloub pour tout ça. Merci beaucoup. Hervé, à Merci, <rire> à mon tour. Baccarat a évidemment une, une très longue histoire qui a été souvent associée aux expositions universelles. Euh, on a démarré dès la première qui a eu lieu à Paris au, au, au 19e siècle, en 1855. Et, et ce sont des moments qui sont des moments importants puisqu'ils permettent aux marques de mettre en avant leur savoir-faire, leur qualité, mais aussi d'aller à la rencontre de, de clientèles qui sont des clientèles différentes, nouvelles, internationales. Ça a souvent été le point de départ de l'expansion des marques sur les grands marchés internationaux. Euh, et, et donc, on, on continue à, à, à tisser ce lien avec les, les marchés. Alors, quand une exposition euh, internationale se fait à Dubaï, quand il y a des événements avec, euh, avec le groupe Chaloub, avec Patrick euh, et Tanagra, on ne peut pas ne pas y être. Pour rebondir sur ce que disait Michel, moi, j'ai un souvenir très, très fort et qui, d'ailleurs, n'est pas lié directement à Baccarat, mais qui est très lié à la famille Chaloub. 
première fois que j'ai rencontré la famille Chaloub, je me suis retrouvé immédiatement invité à dîner à Koweït par Anthony, le frère de Patrick à l'époque. Et ça m'a marqué parce qu'il y a un sens de l'hospitalité qui est très très fort dans le groupe. Il y a une fidélité qui est réelle. Je crois que ce que disait euh, euh, Michel, qui est très important, c'est que les marques se construisent sur la durée, sur le lien, sur la capacité à aller apporter ce qui marque une culture, ce qui marque une créativité, qui est parfois très ancrée. On est tous des marques à fort ancrage français. Et en même temps, nous allons à la rencontre de nos clients, de nos, de, de, je j'aime pas trop le mot client, d'utilisateurs de, de, de nos produits qui se trouvent partout et qui ont très souvent des cultures différentes. Et la, la beauté de ce que l'on est capable de faire, c'est d'offrir le pont entre ce qu'offre le meilleur de, le, de, de, de la France à travers nos marques, savoir-faire, de la créativité, de l'inventivité, beaucoup d'innovations dans nos marques qui ont beaucoup évolué d'ailleurs. Et ce, cet intérêt qui, je crois, est assez universel de, de ces clients euh, qui aiment le beau et qui aiment le goût pour ce qui vient de France. Et donc, c'était très évident d'être ici présent. Je crois qu'on a une magnifique présentation aujourd'hui. Toutes les marques se sont défoncées. Il n'y a pas d'autre mot pour présenter quelque chose de beau. Et je crois qu'on est tous très heureux d'être là. Merci beaucoup. Je me retourne vers, vers Émilie. Euh, comme Baccarat, Christophe a une très longue histoire de participation aux expositions universelles. Et aujourd'hui, vous révélez publiquement une, un chef-d'œuvre hein, qui est euh, l'arbre de vie qui se trouve juste derrière nous. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le, le sens euh, et le plaisir. pourquoi de cette œuvre Avec plaisir, je vais essayer. Tout d'abord, oui, pour revenir sur l'exposition le, universelle, c'est très important de, de rappeler que les expositions universelles sont nées en France. La première était en 1851 à Londres. La première, a, ensuite à Paris, était en effet en 1855. Mais à l'origine, les expositions universelles sont inspirées euh, des expositions nationales euh, qu'il y avait en France et qui ont été créées après la Révolution française pour pouvoir relancer l'économie. Et Christophe a gagné deux expositions universelles, mais a été, a été présenté à chaque exposition universelle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vrai que euh, non seulement il était présent à chaque fois, mais en plus Charles Christophe était un réel visionnaire. On, on l'oublie souvent, il est assez méconnu. Euh, en fait, son histoire était assez méconnue. On tient particulièrement avec Patrick Chaloub et avec le groupe à remettre en avant les succès euh, de ce visionnaire qui était Charles Christophe, parce que ça nous tient vraiment à cœur et que son histoire soit méconnue est euh, quelque chose sur lequel on doit absolument travailler, capitaliser. Et donc, pour parler de Charles Christophe, on est obligé de parler évidemment des innovations industrielles extraordinaires qu'il a pu mettre en place sur ses, ses, la création de sa maison, euh, et particulièrement les trois techniques qui ont fait son succès, qui sont bien sûr le planage, le ciselage, le repoussage, qui sont les trois techniques de l'orfèvrerie, mais également évidemment euh, l'argenterie. Euh, N'oublions pas que l'art de la table était quelque chose euh, à l'époque sur l'argent massif qui était extrêmement luxueux. Charles Christophe a permis cette démocratisation du luxe grâce à l'argenterie. Et je trouve que ce biais-là est très intéressant pour rebondir sur ce que disait euh, Hervé tout à l'heure qui me paraît très important. C'est la capacité du groupe Chaloub à être extrêmement ouvert sur les différentes cultures, mais aussi à être extrêmement généreux. Tous les partenaires le disent. C'est un groupe qui est connu pour ça. La famille l'est également. Et dans cet arbre de vie, il y a justement cette symbolique, euh, je pense, qui est essentielle, qui est très propre au groupe, mais si vous me permettez, qui est avant tout propre à la famille, que tous les partenaires du groupe connaissent. La base est la France. Donc, quand vous regarderez l'œuvre, vous verrez que la base est une structure de la carte de France. Il y a des racines 
qui partent de la France, évidemment, puisque, comme on l'a expliqué tout à l'heure, et Michel et Hervé, c'est toute l'histoire de l'art de la table français qui est symbolisée ici. Et ces racines vont faire naître cet arbre de vie, avec le bourge au milieu, qui représente évidemment la symbolique du lien avec, avec Dubaï et avec, avec la famille Chaloum. Et tous ces papillons euh, reprennent toutes les techniques sublimes de, de notre maison. Et je dois vous dire euh, que, personnellement, je suis extrêmement fière, mais surtout extrêmement émue de mettre en avant avant tout euh, nos, nos ouvriers, nos artisans, le savoir-faire, parce que c'est ça aujourd'hui qui porte la fierté du groupe Chaloupe sur la Maison Christophe. Et de manière très humble, je suis aujourd'hui très fière de le représenter et très euh, émotive sur le sujet. Merci Émilie, c'est très inspirant ce que tu dis. Euh, Michel, je me tourne vers vous. Euh, la Maison Bernardo est très connue pour sa porcelaine, mais aussi pour son innovation et le, le partenariat que vous avez noué avec Jeff Koons en témoigne. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce, ce partenariat Alors, d'abord, c'est un peu dans, le, dans les gènes, dans l'ADN de la maison, hein, puisque euh, on va fêter no, notre 160e anniversaire en, en, dans deux ans, en 2023. Je me sens beaucoup plus vieille que vous, du coup. Mais, euh, écoutez, pour une fois, je suis le petit jeune. J'étais le petit jeune il y a 40 ans, quand j'étais à, à Koweït. Euh, je ne sais pas comment en fait. Mais écoutez... Je n'étais pas il y a un plus vieux. <rire> je, je, en tout cas, moi, je le prends très positivement. Et donc, euh, c'est dans l'ADN de, de, de notre maison. Et c'est vrai que euh, mes, mes, mes prédécesseurs, mes ancêtres, euh, étaient toujours, sont toujours restés très proches du monde de la création. Et également, euh, très proches de, de, de l'idée d'essayer de, d'avoir la, la meilleure qualité possible. Et de faire en sorte que notre matériau, la porcelaine, qui est un très vieux matériau, alors, je ne sais pas si c'est aussi vieux que le, le métal ou, ou, ou que le cristal. Je ne sais pas. En tout cas, ça fait plusieurs milliers d'années que, que, que l'homme fait des armes, donc peut-être le métal, et fait également de la... façonne la terre pour pouvoir avoir des contenants pour pouvoir manger. Et Parcelaine, c'est ce très vieux matériau. On a toujours essayé de le faire vivre et de lui donner de la modernité. Alors, donc moi, je, je poursuis une tradition familiale. Je, je n'ai rien amené dans cette entreprise. Je, je me contente, si vous voulez, de, de faire vivre... C'est trop de modeste, mon ami. Et, non, non, et, de, et, de faire, et, et de profiter des moyens modernes. Parce que c'est sûr que quand mon arrière-grand-père allait à New York, il y allait en bateau. Donc, euh, euh, prendre des, 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 passer des partenariats avec des artistes ou, ou des designers, c'était beaucoup, beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile. Maintenant, euh, on prend un téléphone, on prend un avion... Euh, on envoie un email. Euh, la maison, d'ailleurs, est, est beaucoup plus connue qu'elle l'était, naturellement, il y, a, il y a 160 ans. Et donc, en fait, c'est beaucoup plus facile. Et c'est vrai que nos partenariats avec tous les artistes se sont considérablement accélérés et renforcés euh, voilà, dans, dans, dans ces dernières années. Alors, c'est vrai que, par exemple, on est très fiers et très heureux pour cette exposition de Dubaï de présenter une création iconique, d'ailleurs, qui est, qui est dévoilée pour la première fois au public, qui est le chien de Jeff Koons, hein, le Balloon Dog euh, original. C'est vraiment une reproduction d'une de ses sculptures les, les plus emblématiques. C'est un grand plaisir, si vous voulez, d'être là à Dubaï pour la présenter. Mais euh, notre message de coopération avec le monde de l'art va bien au-delà, si vous voulez, de, de celui qu'on a avec Koons. Il y en a encore beaucoup d'autres. Et puis, il y en aura encore beaucoup d'autres, j'espère, à venir. Le monde de l'art et de la création, hein L'art, la création, c'est-à-dire les designers, voilà, euh, tous les gens qui peuvent faire en sorte que nos matériaux vivent. Et, et ce qu'on fait d'ailleurs, c'est fait dans d'autres entreprises de porcelaine. Vous savez, nous n'avons pas inventé la porcelaine, hein, mais euh, c'est vrai qu'on l'a magnifié. Puis ça se fait également chez Christophe et chez Baccarat. Merci Michel. En entrant dans l'exposition, il y a une pièce absolument sublime qu'on ne peut pas rater. 
euh, qui est une pièce de, de Baccarat. Donc, je me tourne vers vous, Hervé. Euh, vous parliez de, de marque ancrée avec un fort ancrage. Euh, ancrage n'exclut pas l'innovation, la nouveauté. Et Baccarat, euh, en faisant cette réinterprétation du Vas Médicis avec euh, Hans van Bentham, ça s'inscrit vraiment dans cette logique de d'équilibrer ancrage et nouveauté. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter Alors, sur cette pièce Je pense que c'est très important de, de, de comprendre que nos marques euh, qui sont euh, basées sur des savoir-faire anciens euh, que nous protégeons, que nous chérissons, mais qui, sont, qui ne sont pas les savoir-faire euh, statiques, hein, je tiens à préciser. Et, et, et je rejoins tout à fait Michel sur le fait que le monde évolue et que nous évoluons avec le monde. Et les savoir-faire que nous utilisons sont en mouvement permanent. Le, la création de, de Hans van Benten, qui est une, une, une pièce absolument monumentale, euh, 2,50 mètres de haut, il y a 13 000 pampilles de, de cristal, euh, et on m'a fait remarquer qu'il y avait une de plus, d'ailleurs c'est 13 000 une, puisqu'il y en a une rouge qui vient compléter et signer le, le produit, s'inspire d'un vase Médicis qui a été créé par Baccar en 1909. Et euh, en fait, on a tout à fait la, la, la dialectique et l'enrichissement permanent que nos marques, je pense, à tous les niveaux, et c'est vrai pour Christophe, c'est vrai pour, pour, pour Bernardo, c'est vrai pour Baccarat, essayent de, de, de maintenir, c'est-à-dire de savoir où se trouve notre ADN, de savoir où se trouvent nos racines, de savoir où est la beauté de ce que nous avons pu créer, et de la réinterpréter. Ce qui est toujours très intéressant, c'est de voir comment les, les designers ou les créateurs euh, rentrent en, en, en collaboration avec les marques. Euh, Hans van Benten a été très fortement marqué par ce qu'il a vu à la manufacture mais je peux en citer d'autres qui ont été à la manufacture et qui en sortent souvent très émus et de ce point de vue là je suis tout à fait d'accord avec Emily sur le fait que le savoir-faire de nos ouvriers est quelque chose d'exceptionnel et qu'il faut savoir le reconnaître et savoir le mettre en avant et van Benten il a, il a rendu hommage à Baccarat et Baccarat lui a rendu hommage à travers une pièce qui est une, euh, une, une transposition totalement euh, disproportionnée dans l'esprit d'ailleurs de Van Benten, de ce vase Médicis. Moi, j'y vois autre chose aussi qui est intéressant, c'est que ce vase Médicis, retravaillé par Van Benten, il est clair. C'est un vase de lumière. La lumière qui, chez Baccarat, est un élément absolument fondamental. C'est peut-être le fil rouge le plus fort de tout ce que fait la marque, la lumière. La lumière qui, qui, qui fait scintiller le cristal, mais c'est aussi la lumière de nos de nos lustres, de nos lampes, de tous nos produits éclairants. Et je ne peux pas ne pas lier le, le, le vase XXL de Van Benten avec le lustre de Virgil Abloh, dont j'invite tout le monde à aller voir le produit qui se trouve à, à Dubai Mall, qui est également une interprétation modernisée d'un lustre Baccarat, qui, dans certains, par certains côtés, est assez atypique de ce que nous faisons. Et nous avons à nouveau un designer qui est rentré en, en contact avec la marque. Et on pourrait multiplier les exemples de cette rencontre entre des artistes et nos univers. Et ça nous pousse à avancer. J'ai vu récemment, Baccarat, vous savez, euh, c'est les 180 ans de, du verre Harcourt. On a demandé à 12 jeunes designers de, de, de mode, des gens qui ont 25 ans, qui sont des, 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 des figures de la mode de demain, de réinterpréter Harcourt, ça a été absolument formidable de, de créativité. Et à nouveau, ils sont rentrés en contact avec la création et avec le savoir-faire de la maison. Et je pense que ce qu'on montre aujourd'hui ici, c'est que l'art de vivre à la française, c'est le résultat de cette capacité à constamment se réinventer. Et donc, je, je crois qu'aujourd'hui, on a de très belles présentations et qu'on est tous très heureux de, de ce que l'on montre. 
À vous entendre, il y a vraiment un point qui relie ces trois marques, c'est l'engagement avec, avec les artistes. C'est vraiment un point, un point très marquant de, de ces trois marques et c'est vraiment très inspirant. Un, un dernier point et qui notamment est lié à l'arbre de vie, cette exposition va durer jusqu'au mois de décembre, donc elle couvrira la période de, de, du jubilé, les 50 ans de la Fédération des Émirats Arabes Unis. Le Burj Khalifa est au milieu de l'arbre de vie, comme un, un symbole de ce, de ce lien, notamment entre le groupe Chaloub et les Émirats Arabes Unis. Patrick, qu'est-ce que signifie pour vous euh, cette importance d'être enraciné dans la communauté locale ici Alors, je dois remonter à l'époque où mon père est venu il y a en 1959, aux Émirats pour la première fois. Et à l'époque, il avait rencontré Sheikh Rashid, le papa de, de Sheikh Mohammed. Et euh, il était en train de commercialiser, bien entendu, du Vakara, du Bernardo et du Christophe, <rire> qu'il essayait de lui, de, de lui vendre et de vendre à Sheikh Zayed pour leur palais. Alors la première chose, c'est que Sheikh Zayed s'est pris euh, d'amour pour ses produits. Et depuis lors, nous sommes les fournisseurs et nous sommes restés les fournisseurs du, du, du palais euh, royal d'Abu Dhabi. Mais l'histoire n'est pas là. L'histoire, c'est que quand Cheikh Rached a rencontré mon père, ils ont eu une petite discussion et puis il lui a tapé sur les épaules et il lui a dit « Reviens souvent ici, mon fils. » Je parlais il y a 60 ans. « Ce sera le futur Hong Kong. » Et après, euh, les Émirats n'étaient pas encore indépendants et s'est créé l'Union. Il y a eu l'indépendance qui s'est faite il y a 50 ans. Et puis cette extraordinaire envolée et développement qu'on peut connaître aux Émirats, un pays de vraiment de tolérance, de d'accueil de, avec toutes ces nationalités qui se rejoignent et, et très vibrant, hein, qui a su prendre sa position sur l'échelle planétaire hein, pour devenir un de ces endroits, une de ces destinations mondiales qui et c'est très, très inspirant et très inspirant pour, pour, pour tout le monde. Je pense que c'est aussi un très grand euh, exemple qu'on peut prendre dans notre monde moderne d'avoir une vision claire, une vision toujours tournée pour, pour, sur l'avenir, des racines fortes et, et, et rester très loyal à ces racines et ces fondamentaux qui sont absolument là. Et euh, vraiment, ce qu'on revoit, c'est qu'à chaque fois, cette volonté de se réinventer de se, de, de, de se transmettre à l'avant, etc. Et nous sommes très heureux que depuis maintenant 30 ans, notre base a été les Émirats. Et depuis ces 30 ans, nous avons participé à ce développement de notre façon pour euh, ramener également ce qu'il y a de plus beau, de plus luxueux, de plus euh, agréable, euh, de, de plus luxueux vers, vers les Émirats Arabes Unis. Donc c'est un moment très fort, ces 50 ans d'histoire, et vraiment un exemple qu'il qu y a peu de pays dans le monde qui peuvent révéliser avec un tel développement en si peu de temps. Vraiment exceptionnel et heureux d'en faire partie et, euh, de, de ce pays, et, et espérant encore plus dans les 50 ans qui viennent. Merci Patrick. Je ne sais pas si certaines ou certains d'entre vous veulent ajouter quelque chose moi, j'aurais peut-être un, un commentaire, euh, parce que nous sommes à la fin, je l'espère en tout cas, d'une période assez tourmentée pour le monde. Et je crois que c'est une période qui a permis à, à beaucoup de gens, euh, en Europe, en Amérique, en Asie, de redécouvrir l'importance d'avoir une certaine qualité, qualité de vie, qualité de réception, qualité de vie sociale, puisqu'on en a été privé dans un certain nombre de cas, et, et on commence à voir de, 
Actuellement, euh, d'ailleurs, on a, je crois, tous le bénéfice d'une période assez fastueuse sur le plan de, de nos affaires. L'importance qu'a cette euh, capacité à socialiser autour de moments de partage. Et l'art de vivre à la française, c'est aussi ça. C'est une expression de comment est-ce qu'on arrive à lier les gens autour du goût, autour du, autour du style, autour de moments, de moments qui sont des moments riches et forts. Et si on a une chose à apporter, à continuer à, à, à développer, c'est peut-être cette recherche continue de comment on va vivre demain mieux, ensemble, en partageant des moments d'exception. Et je crois que c'est là où s'inscrit l'art de vivre à la française. Et c'est ça que nous essayons, je crois, tous de mettre en avant. J'espère que cette exposition le, le, le fait ressentir à, à tous les visiteurs. Merci Hervé. Sur cette note tournée vers l'avenir, je me reste à vous remercier. Si personne n'a rien à rajouter, à vous remercier. Je suis sûr que je voulais dire, Michel, dire... c'est pas possible. Je voulais juste dire que le thème de, de l'exposition, c'est l'art de vivre, un rêve à partager. Et j'invite vraiment tous les visiteurs et tout le monde à, à découvrir parce qu'il y a une scénographie fantastique qui a été mise en scène avec les trois marques, les trois maisons. Et euh, pour moi, c'est une des plus belles expositions euh, au, au sein du pavillon français et au sein de l'expo euh, 2020. Alors, puisque Patrick m'a invité à, à prendre la parole, moi, je voudrais quand même parler de, aussi de, de, cette ex, de cette opportunité extraordinaire que nous a offert le groupe Chaloub, notre ami, nos amis, la famille Chaloub, de faire en sorte que l'art de la table français, à travers ces expressions que sont Baccarat, Christophe et Bernardo, j'ai la faiblesse de penser d'être chacune dans leur domaine des marques phares et des marques leaders, euh, même sur le plan mondial, hein, au niveau de la, de, de la créativité. C'est la première fois, je crois, depuis très longtemps, en tout cas depuis que je vois des expositions universelles, que les arts de la table français, qui sont un des, un des éléments iconiques de notre pays, sont mis en avant de, de cette manière, d'une manière absolument fantastique. On a chacun, les uns et les autres, effectivement, participé à des expositions universelles, mais c'est la première fois qu'on nous réunit tous les trois en nous mettant autant en avant. Et vraiment, euh, je remercierai jamais assez Patrick, sa famille, son entreprise pour cette opportunité formidable. Parce que nous sommes des représentants du Made in France, du savoir faire une France, et c'est quelque chose qui est très important. Derrière nos, nos entreprises, il y a des hommes et des femmes, il y a des mains, euh, voilà, et, et il y a un savoir-faire centenaire euh, qui se transmet de génération en génération et, et qui est magnifié et mis en scène, encore une fois, sur place à Dubaï, grâce aux efforts de notre ami Patrick. Merci Patrick. Tu Et c'est toi trop... maintenant qui dira le dernier mot. <rire> Pardon. Euh, tu es toujours trop gentil. Vous êtes tous très, très gentils. Mais déjà, un grand merci à toutes les équipes qui ont permis à cette exposition d'avoir lieu. À toi, Geoffroy, Ludivine, euh, toutes ces équipes qui se sont mises au travail, à vos équipes là-dedans. C'est à eux qu'il faut remercier. Et surtout, je dirais, pour nous, c'est cette démonstration que l'art de vivre, l'art de la table euh, et de la tradition est quelque chose euh, qui est qui, euh, qui a des racines, mais également est de la modernité. C'est pourquoi cette mise en scène, Géraldine, est tellement magnifique, parce qu'on on arrive à voir cette modernité, ce contemporain. On tient compte de cette évolution de la façon de vivre de nos clients, et qui, qui, et donc c'est beau cette tradition que nous avons, mais c'est beau cette modernité, ce côté euh, contemporain que, que nous avons. L'audace, tu as dit le mot audace. On retrouve cette audace hein, là, au travers de cette exposition, et, et puis euh, ce savoir-faire. Hein. Donc merci à vous, à vous tous, à, à, à Émilie, Michel. Hervé, Géraldine, vraiment superbe. 
Ben, merci à tous pour euh, votre participation à ce podcast. Merci à ceux qui nous ont écoutés. Et on vous invite tous, évidemment, à venir euh, nombreux visiter cette euh, exhibition exceptionnelle.